0: Добрый день, с вами снова Леди Энн, и это уже пятый выпуск околохимического подкаста «Элементный состав». Выходит, этот выпуск после продолжительной паузы, связанной с моими разъездами по странам и континентам. еще по причине приобретения мною Ардуино и кучи разных сенсоров, кстати, под влиянием подкаста «Опытные на кухне», и с этим Ардуином я уже вожусь не первую неделю, что, опять же, отнимает очень много времени. Так вот, недавно я вернулась из поездки и решила, что пока есть хоть чуть-чуть свободного времени, запишу-ка я подкаст. И сегодня я продолжу тему о наноматериалах, которые используются в различных медицинских технологиях. И я напомню, в прошлом подкасте я рассказывала о наноматериалах, которые используются в диагностике, а также в качестве лекарств. А сегодня я расскажу о биоматериалах для использования в протезах и имплантах. Потому что некоторые из них мне показались просто очень интересными и уникальными. И если в прошлом подкасте меня как-то заносило в сторону медицины, то в этом подкасте меня будет заносить в биологию. Я бы даже сказал в зоологию. Так что передаю привет всем слушающим меня биологам, если таковые на Арподе имеются. И начну я, наверное, с рассказа о том, что же такое биоматериалы. Вообще, по определению... Биоматериалами называют такие материалы, которые взаимодействуют с живыми тканями. И если привести примеры, то, скажем, материалы, которые используются в зубных протезах или в протезах-суставах, как раз-таки являются биоматериалами. И, естественно, если материал используется в живом организме, то он должен быть биосовместимым, то есть не вызывает никаких раздражений или гибели клеток. И к тому же он не должен выделять никаких вредных веществ в окружающую его ткань. И, допустим, если говорить о биоматериалах для использования в протезах и имплантах, то создание таких искусственных материалов, которые бы заменяли ткани и органы, это невероятно сложная задача. И, как я прочитала, на пути развития этой науки было огромное количество катастрофических случаев. Я даже прочитала в одной публикации фразу, в которой говорится, что развитие биоматериалов шло, ну, по сути дела, путем проб и ошибок. Я вот, к примеру, была в шоке, когда прочитала, что одни из первых имплантов для увеличения груди в конце XIX века делались с помощью подкожного введения парафина. То есть это углеводород, получаемый из нефти. Там, как описывалось, использовалась смесь парафина и масла. То есть врач, который использовал этот метод, считал, что масло впитается в ткани, а частички парафина останутся, и вокруг них со временем нарастет соединительная ткань. И сначала все шло хорошо, потому что на самом-то деле парафин, он сам по себе химически стабилен и не разлагается в человеческом теле. Но первые побочные эффекты стали появляться спустя некоторое время. А дело в том, что парафин в человеческом теле формировал микроскопические капельки которые попадали не только туда куда парафин вводился а разносились в соседние органы и даже несмотря на то что парафин был стабилен и не окислялся в организме он начинал вызывать воспаление как инородное тело что привело ко множественным смертям и вскоре эту практику запретили но еще, кстати, примерно в это же время для увеличения груди также использовали совершенно ферические материалы, такие как резины, слоновую кость. И даже я прочитала об использовании стеклянных шариков, которые вводили подкожно. Ну, опять же это все привело к печальным последствиям. Это только потом стало понятно, что даже если материал никак не разлагается и не окисляется в теле, то это не значит, что он не вызовет реакции иммунной системы. И только в 60-х и 70-х годах стали разрабатывать так называемые инертные материалы, то есть материалы, которые минимизируют реакции иммунной системы. Если привести примеры, то к таким материалам, например, относятся сплавы для протезов суставов, например, сплав кобальта и хрома или титана и никеля, и современные силиконовые импланты в разные части тела. Хотя тут очень много споров по этому поводу. А сейчас, то есть в последние десятилетия, наука движется по направлению к материалам, которые бы повторяли структуры и функции, которые существуют у материалов в природе, а точнее в человеческом теле. Потому что, как я уже неоднократно говорила, все самые совершенные механизмы уже давно созданы природой. И я посмотрела, существует просто огромное количество статей про биосовместимую керамику, биосовместимые сплавы металлов, полимеры и так далее. И рассказать обо всем невозможно. Поэтому сегодня я выбрала наиболее понравившуюся мне тему и решила рассказать как раз-таки о материалах, которые уже давным-давно существуют в природе и которые только недавно стали изучать в целях применения в имплантах или протезах. Я вообще очень люблю вареные креветки с пивом и выбрасываю креветочные панцири в мусорку. Так вот, я даже и не подозревала о том, что основной компонент панциря креветок – или, если говорить по-научному, основной компонент экзоскелета – это материал под названием хитин. И у него совершенно уникальные свойства. И если говорить о структуре, то хитин – это полисахарид, структура которого похожа очень на целлюлозу, но немного с другими функциональными группами. То есть это такой органический биополимер. И, как я уже говорила, этот биополимер обладает совершенно фантастическими свойствами, такими как, например, бактерицидное действие, биосовместимость и отсутствие токсичности. И еще к тому же, этот материал в теле разлагается специальными ферментами на совершенно безопасные компоненты. Единственная проблема в том, что хитин не растворяется в воде, и... Соответственно, с ним очень сложно работать. Поэтому используется скорее хитозан, который просто является производным хитина. Но он растворяется в воде. Поэтому сегодня речь скорее пойдет о хитозане. Так вот, одно из самых его интересных свойств это то, что у него бактерицидные и противогрибковые свойства. А связано это с тем, что Хитозан – это единственный в природе существующий полисахарид, у которого общий положительный заряд из-за особых функциональных групп. Положительный заряд – это и есть как раз главный секрет всех этих бактерицидных свойств. Вообще, я прочитала, что бактерицидное действие хитозана еще не до конца изучено, так как оно очень сильно зависит от количества, тех самых функциональных групп в его структуре. Но учеными предлагается несколько вариантов. Вариант первый состоит в том, что клеточные мембраны бактерий содержат отрицательно заряженные группы. Соответственно, когда положительно заряженный хитозан взаимодействует с отрицательно заряженными группами на поверхности бактерий, то свойства клеточной мембраны этих бактерий меняются. Она либо становится проницаемой, и, соответственно, из клетки вытекают все соки, либо, наоборот, хитозан как бы обволакивает клетки, и в них не поступают питательные вещества. И есть еще второй бактерицидный механизм, описанный в литературе. Это когда хитозан проникает внутрь бактерий, взаимодействует с ДНК и, собственно, препятствует размножению бактерий. Еще одно очень важное свойство хитозана – это то, что сделанные из него пленки пропускают кислород. Поэтому хитозан сейчас изучается для разных биомедицинских применений, таких как, например, использование временной пленки, содержащий хитозан, естественно, для покрытия обожженной кожи или ран, которая сама по себе постепенно разлагается, пока рана заживает и разлагается эта пленка, как я уже говорила, на совершенно безопасные компоненты и, соответственно, эту пленку не надо снимать, что может травмировать уже поврежденный участок. Кстати. За счет тех же положительно заряженных групп хитозан может взаимодействовать с кератином, который содержится в волосах и ногтях. Поэтому хитозан очень активно используется в разных средствах по уходу за волосами, потому что он как бы обволакивает волос пленкой и делает волосы блестящими. Еще хитозан используется в лаках для ногтей. Я, кстати... Порылась у себя в ящиках и нашла-таки лак, на котором действительно было написано, что он содержит растворенные частицы морской биокерамики. Так вот, я подозреваю, что под этим красивым названием скрывается хитозан, то есть, грубо говоря, переработанные панцири креветок. И если хитозан это органический биоматериал, то есть еще неорганические биоматериалы, которые тоже имеют очень интересные свойства. Вот, к примеру, возьмем кораллы и перламутр, которые производятся разными морскими полипами и моллюсками. Они содержат в своем составе карбонат кальция и представляют из себя, скорее я бы сказала, композит, состоящий из органических и неорганических частей. Так вот, кораллы перламутор тоже являются совершенно уникальными материалами, потому что их механические свойства, то есть прочность и сжимаемость, очень похожи на механические свойства костной ткани. И их химический состав тоже в чем-то похож на состав кости. Кстати, тут есть один очень интересный факт, который ученые до сих пор не могут понять и объяснить. Кости состоят из фосфата кальция, а раковины разных морских жителей состоят из карбоната кальция. Почему непонятно? Потому что казалось бы, механические свойства костей и раковин похожи, и все мы когда-то имели общих предков. В общем, такая вот загадка. Так вот, эти неорганические биоматериалы могут в теории использоваться как биосовместимые протезы, заменяющие костную ткань. Но, естественно, с практическим применением все, как всегда, непросто. Во-первых, скажем так, коралла на всех пациентов не хватит. Он и так страдает из-за человеческой активности и, кстати, во многих странах находится под охраной. Во-вторых, синтезировать биоматериалы, уже существующие в природе, из, допустим, того же карбоната кальция, в лабораторных условиях очень сложно, я бы даже сказала, практически невозможно. Так как у этих материалов на самом деле очень сложная многоуровневая структура. А происходит это за счет процесса под названием биоминерализация. У моллюсков, например, есть особая ткань, которая отвечает за рост твердых покровов. Так вот, эта ткань собирает ионы, ну, скажем, того же кальция, которые растворены в окружающей среде, и формирует из них соли, которые отлагаются в виде, скажем, раковины, с помощью разных протеинов и ферментов. Этот процесс, кстати, до конца не изучен, потому что, по всей видимости, очень и очень сложны. А сейчас я нарушу свое обещание больше не рассказывать про наноматериалы, но, видимо, без них не обойтись. Разные биомолекулы, которые помогают формировать раковину из солей, допустим, карбоната кальция, они сами нанометровых размеров. И, соответственно, так называемые кирпичики солей, которые укладываются с помощью этих самых биомолекул, тоже имеют наноразмерную структуру. То есть получается, что сама раковина моллюсков имеет наноразмерную микроструктуру. И именно поэтому воспроизвести такой материал искусственно практически невозможно. Но тут на помощь химикам приходят биологи, потому что, как я уже неоднократно повторяла, природа уже давно создала очень эффективные механизмы синтеза таких вот сложных материалов с помощью живых организмов. Вот, к примеру, бактерии и одноклеточные грибы уже давно производят твердые материалы из оксида железа, оксида кремния и так далее. И ученые подумали, почему бы для синтеза твердых биоматериалов не использовать эти самые микроорганизмы? Тут дело в том, что клетки, из которых растет твердый материал, на поверхности как раз-таки имеют специальные протеины и ферменты, которые, как я уже говорила, помогают выстраивать минералы в определенную структуру. Соответственно, где-то в ДНК этих клеток содержится информация о том, как эти молекулы производить. Так вот, ученым пришла в голову идея. А почему бы не взять эту часть ДНК и пересадить ее в ДНК какой-нибудь распространенной культуры, например, дрожжей? Потом поместить эту культуру в раствор, содержащий нужные ионы, а дальше просто сесть и ждать, пока микроорганизмы не начнут производить твердые материалы. И этот метод, как я прочитала, используется для синтеза неорганических наночастиц. И я узнала, что, оказывается, совсем недавно появился даже новый раздел в науке под названием «Нанобиотехнология», где как раз используют микроорганизмы для производство каких-то сложных неорганических структур, которые в лаборатории создать практически невозможно. А преимущество этого метода в том, что в данном случае не используются никакие опасные химикаты. И биореакторы для таких неорганических частиц можно строить в промышленных масштабах, что мне лично очень понравилось. И в MIT есть группа профессора Белхера, которые как раз работают в этой области и создают совершенно фантастические материалы с помощью этих самых бактерий-мутантов и даже вирусов. Но единственное, насколько я знаю, попыток синтеза самой костной ткани для имплантов с помощью бактерий пока не было. Хотя, если так подумать, кусок искусственного мяса уже создали из клеток. И, наверное, что-то подобное можно сделать и с бактериями, чтобы создать кусок искусственной кости. Но я не биолог, и поэтому не знаю, возможно ли это. И вообще, нанобиотехнология это новейшая область в науке, и, я думаю, все еще впереди. В подкасте были использованы материалы из журналов Advanced Drug Delivery Review – «Advances in colloidal and interface science», «Progress in material science», «Biomaterials», «Annade de chirurgie plastique esthétique», «Contrandu de chimie», «Applied surface science», «Material science and engineering», «Journal of the European Ceramic Society», «Symposium on synergetic synthesis of inorganic materials» and «Acta Materialia». Также были the материалы из книг «Molecular Biomineralization», «Progress in molecular and subcellular biology», Спрингер, 2011 год, а также Learning from Nature, How to Design New Implantable Biomaterials, издательство Clover, 2004 год. Всем пока!